0: La actualidad del mundo del cine en la primera cita del 2016 con José Manuel Esquivano. Muy buenas, José Manuel.
1: Buenas noches, Bruno. Buenas noches y feliz año para
0: todos. Un año que será, como todos, eh, grande en el cine. Todavía más grande que el pasado, ¿no?
1: Pues señor, vamos a verlo, ¿no? Es de esperar que cada año sea mejor que el anterior. Eso sería lo bueno.
0: De todas formas, hablando de años, en el 2014, las eh, cuentas, en la taquilla del cine español lo arregló Ocho apellidos en vascos, esta bien los catalanes, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, que va a ser un poco así el año Mira, tenemos las primeras eh, cifras, las cifras que ha dado FAPAE ¿eh? la Federación de los Productores, son cifras todavía, mmm, faltaba un poquito para terminar el año y no son cifras oficiales, pero seguro que son incluso mejor que las oficiales que ya sabemos cómo van siempre. Bueno, FAPAE nos dice que la cuota de pantalla del cine español de este año pasado ha sido de un 18,9, casi un 19%, un poquito menos que el año 2014 que llega que llegó, recordemos, al 25 y 25,5%. La recaudación también ha bajado. El año pasado fue de 125 millones, el año 14 quiero decir, y este año pasado, 2015, poco más de 100 millones de euros. Eh, el dato no es muy bueno, claro, hemos bajado. En 2014 tampoco era para tanto, recordemos que los ocho apellidos vascos fueron, como tú decías, los que tiraron de la taquilla, de esa manera casi espectacular para lo que solemos, y este año, en efecto, han sido los ocho apellidos catalanes. Claro, las recaudaciones de las dos películas tampoco son iguales y por eso hay esa variación en la cuota de pantalla. La película de este año, Ocho Apellidos Catalanes, se va a quedar en poco más de 31 millones de euros, algo más, de 31 millones de euros de recaudación, que es poco, más o menos, la mitad que la del año anterior, la mitad que los ocho apellidos eh, vascos. Ocho apellidos catalanes ha tenido solo hasta la fecha cuatro millones y medio de espectadores, muchos menos que los ocho apellidos vascos, aunque la verdad es que para nuestro cine sigue siendo una cifra importante. Y la verdad es que el resto de las películas españolas pues se han quedado ya muy lejos de esa cifra. Mira, la segunda que ha sido Atrapa la bandera... ...se ha quedado en menos de 12 millones... ...no ha llegado a los 12 millones... ...perdiendo el norte, algo más de 10 millones... ...y luego Regresión y Ahora o Nunca... ...que son las que le siguen... ...cerca de los 9 millones... ...de hecho la cuota del cine español... ...antes del estreno de los chaperitos catalanes... ...era solamente del 11%... ...creo que esto nos da una idea... ...la película... Eh, ...casi casi ha duplicado... ...la cuota de pantalla... ...las películas extranjeras... ...quiero decir, americanas... ...han hecho bastante más... ...los Minions... ...era hasta el momento... ...la película más taquillera... ...25 millones de euros... ...detrás 50 sombras de Grey... ...20 millones... ...con Jurassic World... ...también 20... ...20, 22 millones... ...vamos a ver al final cómo queda... ...Star Wars... ...va en este momento... ...por 19 millones de euros... ...seguro que ahora que hablamos... ...ya ha rebasado los 20... ...porque sigue yendo... ...muchísima gente a verla ¿no? Luego los Vengadores... ...la era de Ultron, ...14 millones y Hotel Transilvania 2 y los Juegos del Hambre, el Sinsajo 2, se han quedado en 11 millones, como vemos, todos por encima, eh, prácticamente por encima del resto de las películas españolas. Eh, la taquilla general del cine sí ha estado un poquito mejor, parece que nos animamos los españoles a ir a las salas, eh, la recaudación del año ha subido un 8% con respecto a la del año anterior. Más o menos se ha quedado en los 530 millones de euros y los espectadores han subido un 6%, más de 87 millones que en el 2014, lejos todavía de los 100, ciento y algo que hacíamos algunos años atrás. Pero bueno, la noticia, en resumen, es que los ocho pedidos catalanes han tirado de la taquilla y que este año ha ido un poquito más, ha habido un poquito más de espectadores que el año 2014. ...no está mal, yo creo, para empezar el año.
0: Una década, cinco entradas, más o menos, se ha vendido para ver cine español... ...pero lo cierto es que se esperaba Eso más de es. algunas películas... ...por ejemplo, de regresión, la película de Amenábar, ¿no?
1: Hombre, yo creo que ha sido el gran fracaso del año... ...siempre reconociendo, como decía, que se ha quedado cerca de los nueve millones de euros... ...no es mala recaudación, ni mucho menos, pero quizá para una película de Amenábar... Pues se esperaba algo más, Amenábar ha entrado en, una, en, en un evidente descenso desde Ágora para acá, ya no hace esas grandes recaudaciones, quizás sus películas últimas no gustan tanto.
0: De todas formas, eh, muchísima taquilla En la película española Ocho apellidos eh, catalanes eh, Va a ser, faltan los últimos eh, datos Pero va a ser la primera o la segunda Del año, con lo cual Es eh, buen dato la primera, la primera Y va a ser sí, sí. La, la primera sí, del bueno. año Por encima de, de Star Wars que, que ahora hablaremos y veremos Cómo está en ese claro, Super 10 claro. Ahora mismo vamos con esa lista La lista de éxitos Que esta semana, que es la primera del año, pero con datos eh, también del eh, pasado año, del en 2015, sitúa en el puesto número 10,
1: a ¿eh? Pues el, el puesto 10 vuelve Rams, la película de Grimur Conarson estaba en el puesto 14, había estado en la lista, había salido, la recuperamos y son tres semanas en el Super 10. ¿En el 9? Pues ya bajando, efectivamente, como veíamos, los ocho apellidos catalanes de Emilio Martínez Lázaro, ha hecho las seis semanitas... De rigor en la lista, mes y medio. Vamos a ver lo que sigue aguantando. ¿En el 8? En el 8, la, la, la vertiginosa, nunca mejor dicho, película de Robert Zemeckis, El Desafío. Primera semana en la lista. Según me entraban los datos, yo creía que iba a ser la película de la semana, Bruno. Pero ahora resulta que no, que hay otra mejor, como ahora veremos. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿En el 7? En el 7, Sufragistas, la película de Sara Gabrón. Con una estupenda, Cari Mulligan, Elena Bonham Carter, en fin, un reparto sensacional. Dos semanas en la lista, ha bajado un poquito. Seis. La película de la semana, ahora sí, Palmeras en la Nieve, una buena recaudación, mejor que la del desafío, claro, por eso se ha colocado delante. Fernando González Molina es el director, Mario Casas, Adriano Garte los protagonistas, ahora volveremos a hablar de ella. 5. Star Wars, el despertar de la fuerza, dos semanas en la lista, subiendo un taquillón, va a ser la película seguramente récord de la historia por delante de Avatar. En fin, no hay mucho más que decir porque ya se ha dicho todo. JJ Abrams es el director del nuevo Star Wars, episodio 7. 4. 45 años de Andrew Hague. Tres semanas en la lista y subiendo una espléndida película Con maravillosas interpretaciones de Charlotte ramplin y Tom Courtenay En el 3 Repitiendo posición Taxi Teherán, la película de Jafar Panay 12 semanas en el Super 10 En el 2 También 12 semanas y también repite El Club La película de Pablo Larraín se ha quedado ya sin goya sin Oscar Pero seguramente tiene opciones en los Goya Y en lo más alto, puesto número 1 pues sigue sí, el puente de los espías, la película de Steven Spielberg, Tom Hanks, Mark Rylands, cuatro semanas en la lista, esta película es formidable. Y la
0: película de la semana, qué alegría me has dado, no es Star Wars, es una película española, una película en la que crecen pues sí. palmeras en la nieve. Papel, un trozo de papel me embarcó en este viaje, el mismo que mi padre hizo hace 50 años. A veces, el viaje más largo es la distancia entre, entre dos, dos personas. personas. A veces.
1: Solo a veces.
0: Las palmeras crecen en la nieve. Una película del grupo A3Media que está siendo un grandísimo éxito... La película de estas navidades, Palmeras en la Nieve, además es una película con muchísima historia, la historia española en Guinea, a través de una familia y basado en la novela, en el libro de Luz Gabás.
1: Efectivamente, la película Palmeras en la nieve la ha dirigido Fernando González Molina, como decíamos hace un momentito, Mario Casas, Adriana Ugarte, Alain Hernández, es el otro coprotagonista al que hemos visto en El secreto de Puente Viejo y en Mar de Plástico, y como tú muy bien dices, viene de una novela muy conocida, la novela de Luz Gavás, del mismo título, cerca de 900 páginas que el guión de Sergio G. Sánchez el mismo guionista del orfanato y de lo imposible, ha tratado de condensar. Esta es la primera gran dificultad de la película, condensar esas 900 eh, páginas y por eso la película se ha ido a una extensión desacostumbrada en el cine español, dos horas tres cuartos, algo realmente espectacular. Quizá en, en el guión esté, yo diría que el, el, la única pega de la, de la película es que hay cierta confusión, sobre todo de los personajes, porque claro, son muchos personajes y además hay que recordar que la historia atraviesa dos generaciones además de multitud de personajes y hasta dos continentes, algo así como cerca de 4.000 kilómetros los que separan el Pirineo de Huesca de Bioco, lo que era antiguamente Fernando Po, cuando Guinea era una provincia, una colonia española. Son los kilómetros, como hemos oído hace un momentito, que recorre Clarence, la, la protagonista, en busca de su pasado, ese pasado que está escondido en ese papel, en esa carta que ha escrito eh, su padre. La, la película, a través de ese viaje, a través de lo que va descubriendo Clarence, nos cuenta la historia de dos hermanos, Kilian y Jacobo, que trabajan en una plantación de cacao enorme, fertilísima, en la Guinea española. Es una historia yo creo que muy interesante, una historia de amores imposibles, de choque de culturas, de amores, sí, pero también de traiciones y de momentos dramáticos, con ese trasfondo político ...en el que Guinea está a punto de llegar a su independencia. La película pasa un poquito más de puntillas eh, sobre el tema... ...no tanto como la novela, que como es lógico, se extiende más... ...porque lo que interesa aquí, claro, es la intensidad de los protagonistas... ...el amor de los protagonistas y las dificultades que, que sufren y que padecen. La película tiene un formato de superproducción. Yo creo que es de las pocas veces que el cine español se atreve. Yo diría que es un poco... Como la segunda vía del cine español, ¿no? La primera es la película nacional de presupuesto más corto con historias locales tendiendo a la comedia. La tercera vía sería lo que ahora está más de moda, que es rodar en el extranjero, en inglés y con actores más o menos internacionales. Y esta segunda vía... Es fantástica porque es intentar la gran producción, echarle dinero, echarle producción y siendo una película netamente española con un reparto, además en esta ocasión extensísimo, con los protagonistas. Aquí están Emilio Gutiérrez Cava, Macarena García, Petra Martínez, Daniel Grau, Celso Bugallo, Laia Costa, Fernando Cayo, Berta Vázquez, eh, Luis Callejo, en fin, bueno, ya de un reparto extraordinario para este grandísimo presupuesto y para este enorme trabajo, además pasaron en la producción, como es de suponer, en escenarios naturales, en el piscineo nevado de Huesca y en mitad de, de Guinea, pues pasaron calamidades, tifones, eh, en fin, de, de todo les pasó allí. ¿no? La ambientación es muy buena y yo creo que eso es lo más destacable, no que se ve la producción y que la factura brillante se corresponde con la solidez de la historia que los protagonistas intentan darle intensidad en todo momento
0: Palmeras en la nieve, la primera película de la semana en este 2016, en la primera semana en la primera emisión con José Manuel Esquivano, muchas gracias y hasta el sábado que viene
1: Pues un abrazo para todos
0: Bruno, hasta el sábado